0: Servus, Christi und Hallo. Willkommen zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kollega. Mein Name ist Seni Savane und mir zugeschaltet ist eben jener welcher Österreichs Top-10-Sommelier René Kollega. Und für diese Folge und auch die nächste zwei Gesprächspartner. Darauf freuen wir uns sehr und es ist auch das erste Mal, dass wir zwei Winzer bei uns haben. Vom gleichen Weingut muss man allerdings sagen. Und zwar vom Weingut Pax. Dazu sagen wir später noch mehr. Pax wie der Frieden und wie so vieles andere im Leben. Das sind der Franz Stefan Pichler und die Verena Axmann. Wir sind wirklich sehr, sehr stolz, dass ihr bei uns seid. Heute ein toller Podcast zu viert. Grüß dich allerdings, René, zuerst, damit wir auch deine Stimme natürlich wieder zuordnen können.
1: Grüße euch wieder mal aus der wunderschönen Südstämmerwerk. Ähm, wer den Rosenmontag überlebt hat, heute geht es wieder ganz normal weiter mit zwei Menschen, die mir wirklich am Herzen liegen. Ich habe sie kennengelernt vor fünf Jahren in der Südsteiermark. Wir haben mit einem schwachen Start begonnen und wir haben uns gesteigert bis zum heutigen Tage. Warum der schwache Start war, über das reden wir später. Schön, dass ihr da seid in der fantastischen, großartigen Wachau.
0: Herzlich willkommen, Franz.
1: Hallo, servus.
0: Und natürlich ein Fauxpas, eigentlich Ladies first. Hallo, Verena. Hallo, grüß euch. Es ist wirklich toll, dass ihr da seid. Und ich muss natürlich jetzt direkt fragen, ihr seid zusammen, ihr seid Winzer und ihr tragt einen Nachnamen, der wahrscheinlich aus der Kombination auch euren Markennamen, euren Namen für das Weingut geprägt hat, richtig?
2: Das ist korrekt, genau.
0: Ah, habe ich doch gut erkannt.
3: <lacht>
0: das schon mal geklappt. Sehr schön. Bitte erklärt uns, wie hat das angefangen bei euch? Ist das Weingut aus der ein oder anderen Familie? Und ich meine, ja, ich bin eine Frau, so eine gewisse romantische Adern habe ich natürlich auch. Habt ihr euch über Wein kennengelernt?
2: Ja, also zuerst einmal, mein Name ist Pichler und äh, der Name Pichler ist in Wachau sehr, sehr äh, häufig und auch sehr bekannt. Vor allem als äh, Kollegen. Und ja, wir beide haben uns kennengelernt, klassisch am Feuerwehrball. Und aus einer aus einer äh, kleinen Romanze um Mitternacht ist äh, ein großartiges Weingut entsprungen. Ähm, das war aber nicht der Grund. Unser Grund war einfach die Liebe zum Wein, meine Liebe zum Wein. Ähm, Verbrenner ihre Liebe zur Natur als gelernte Landschaftsgärtnerin. Und als Anfangs einem kleinen geplanten Projekt äh, ist mittlerweile ein, ein sage mal, ein wirklich staatliches Weingut geworden von mittlerweile. Sieben Hektar, es wächst und gedeiht äh, in unglaublicher äh, Schnelligkeit. Wir haben geplant gehabt, so drei, vier Hektar maximal vor vier Jahren und jetzt mittlerweile haben wir es äh, ja, das Doppelte. Äh, also Don't Stop Me Now ist so unser Thema. Wir geben äh, Vollgas und wollen die die Leute mit, die ganzen Menschen draußen mit tollen Weinen ähm, mit Glüten. Mit genau.
0: <lacht> und wie lange gibt es euch dann schon? Wann habt ihr das ähm, Projekt gestartet und wann, ab wann
3: gab es dann Weingut Pax? Wir haben das Projekt 2020 gestartet. Im Februar haben wir unsere Firma gegründet. 2020 20, Februar. In, genau, kurz vor mm. Corona haben wir mit einem Weingarten, mit der Riedhöll, das war so unser Stadtweingarten, und so ist es jedes Jahr eben gewachsen und wir haben neue Rieden dazu bekommen, neue Weingärten und neue Fläche.
0: Und Landschaftsgärtnerin, da muss ich jetzt zu kommen, auch wenn wir natürlich heute über Wein reden. Aber das Gestalten dann eben von so einem Weinberg, von den Rieden, war das dann von Null? Also hat die Verena da quasi wirklich
3: eine neue Landschaft gestaltet? Wir haben ein paar Weingärten neu ausgepflanzt, ja, aber wir haben zum Glück viele alte Weinstöcke übernehmen, übernehmen können und haben die gehegt und gepflegt äh, und damit einfach die beste Qualität aus diesen Weingärten herauskommen.
0: Und ihr habt natürlich, finde ich, einen sehr, sehr tollen Namen gewählt, Frieden. Und gleichzeitig, der René weiß es, ich muss immer mal wieder in meine andere Welt zurück, in, in das Thema Tourismus, da ist der Pax ähm, der Gast, der Passagier. Also ich, ich mag den Namen und das äh, Möbelstück da von einem schwedischen äh, Möbelhaus, das lassen wir jetzt mal weg, aber das hilft euch vielleicht sogar bei SEO, man weiß es ja nie. Und für euch ist das eine Erfolgsgeschichte bisher?
2: Absolut, absolut. Also der, der Start war wirklich... Wirklich schwer. Also die ersten Weine haben wir gefüllt im Mitte März 2021 äh, und waren schon wirklich, ähm, wollten halt in der Gastronomie über unsere Weine platzieren, weil von der Regierung damals ausgegeben wurde, ja, jetzt geht's wieder los. Und dann war noch zwei Monate Lockdown und wir waren eigentlich richtig deprimiert und ja, keiner hat uns gekannt, wir hatten keine Kunden. also war richtig, richtig schwierig, richtig, auf Gottes richtig Zach. Ähm,
0: Scheiße, ich sag's jetzt einfach mal so. Die <lacht> Zeit war, na, bitte, also. Genau, wir haben eben früher gefühlt,
2: damit wir am Markt kommen können und dann war aber trotzdem noch zweimal dazu, aber nichtsdestotrotz, ähm, ich sag immer, Erfolg beginnt im Kopf und wir hatten noch keinen Weingarten, wir waren von unserem Erfolg, ähm, wir hatten das im Kopf. Also, wie immer gesagt, wir werden Erfolg haben, auch wenn es etwas mhm. länger dauert, ähm, aber es ist dann wirklich Schlag auf Schlag, äh, gekommen, also 2022 war, war ein fantastisches Jahr, also wirtschaftlich auch und äh, wir sind super gestartet und ja über über Weinplus-Entdeckung des Jahres, äh, dann bei GumiO-Entdeckung des Jahres, ähm, ja also es ist unglaublich äh, ein raketenstart sozusagen ja.
1: Man, man muss schauen, ich, ähm, warum ich gesagt habe, schwach angefangen und, und jetzt äh, steil nach oben. Wie wir uns kennengelernt haben vor fünf, vor fünf Jahren auf der Terrasse draußen, äh, da haben wir die ersten Weine dann verkostet und ich habe schon mal gemerkt, das, was er bis zum, zu diesem Zeitpunkt gemacht hat, das war nicht wirklich das, was ihm in seinem Kopf äh, so vorgeschwebt ist. Äh, wir haben da immer Weine verkostet, die wahrscheinlich ein bisschen mehr Old Fashioned, Wachau waren, ähm, die ein bisschen mehr Kraft gehabt haben, ja ein bisschen behäbiger waren und wir haben uns eigentlich fast ja eigentlich jedes Jahr dann gesehen und du hast eigentlich dann gemerkt, im dritten Jahr hat er gesagt so und jetzt ich ins Auto und hole einen Wein und du wirst sehen, das ist elegante Wachau. Und dann haben wir gedacht, nicht schon wieder einer, also elegante Wachau. Und dann bringt er den Wein und das war einer seiner ersten Weine, was er selber gemacht hat. Und dieser Wein war wirklich atemberaubend. Das war fantastisch, das war elegant, das war frisch, das hat einen Stil gehabt, was man richtig gern trinken mag. Nicht falsch verstehen, die Wachau lebt von dem, was es ist. Es ist ab und zu an Zacken kräftiger, es ist ein bisschen breiter, aber zum Ist-Zeitpunkt ist es immer das gleiche Thema, wir wollen immer alle trinken und trinken kann man halt mit Weinen, die halt ein bisschen mehr Säure haben und ein bisschen schlanker sind, einfach viel besser. Und das, was er mir da gesagt hat, das war wirklich großartig. Und da habe ich schon gemerkt, der hat, was ihm, der hat eine Vision im Kopf. Und das, was er da durchzieht oder was sie beide da machen, weil äh, ich glaube, die Verena ist da ganz wichtig in dem ganzen Spiel. Ähm, das ist, das ist der Weg, der halt zur Zeit halt so up to date ist, was halt im Wein oder in der wachauer Weinstilistik halt gerade ein bisschen so vorangetragen wird. Meine Frage, habt ihr das Gespür, dass sie in der Wachau zu so dem Stil ein bisschen mehr tut, oder ist eben der, der Stil, was halt der Spur kräftiger ist, mit ist noch immer die Wachau?
2: Ja, also absolut. Zu dem Thema, du hast ganz, ganz richtig gesagt, also wie man sich das erste Mal getroffen vor fünf Jahren das war ein Robert Lina mit 14,5 Alkohol und ich habe gesagt, das ist schlank. Jetzt das, Geile war,
1: das Geile war wirklich, er kommt <lacht> zu mir und sagt, René, jetzt sage da endlich einen schlanken Wachauer. Und ich habe mir gedacht, bis auf Seitz war da nicht schlank. Das war, das, war, das war ein Wein, der war sehr gut, der war wirklich sehr gut, aber halt von schlank weit entfernt.
2: Ja, absolut. Na, wir haben uns großartig entwickelt und wie man unser unser Weingut gegründet haben, ist relativ einfach, weil du du kreierst einen Stil, den hat es vorher nicht gegeben, sondern du startest bei, sozusagen bei Null. Und uns war immer wichtig, äh, früher lesen, keine Botritis, die Weine sollen äh, Eleganz haben, die sollen Säure haben, die sollen Spaß machen, eine Flasche zu zweit, das soll wegzwitschert werden wie nichts. Also das Wichtigste beim Wein ist, er soll unkompliziert sein und er soll harmonisch, harmonisch sein. Mm. Und das ist unser Credo, das oberste Credo ist äh, Harmonie. Und so wie wir beide die Harmonie Meistens haben, äh, sollen auch die Weine Harmonie haben.
0: Ja, da kommen wir noch später zu, weil mich interessiert natürlich, ob ihr auch vielleicht einen unterschiedlichen Geschmack habt und dann unterschiedliche Weine daraus entstehen. Ich muss aber kurz einhaken, weil der aufmerksame Zuhörer weiß, dass wir eigentlich hier im Podcast ganz offen sagen, eine Flasche pro Person in Klammern Minimum, für einen schönen Abend. So, das heißt, ähm, ihr seid aber jetzt in die Richtung gegangen, in der das auch problemlos geht, weil es jetzt wirklich schlank ist, nicht wie damals, als ihr beim René das erste Mal wart.
2: Genau, also auch auf die Frage äh, von vorher vom René, es tut sich was in der Wachau, also nicht nur neue Betriebe oder jüngere Betriebe, die denken anders, denen die, die kosten sehr viele Weine von dieser Welt, die einfach anders schmecken. Äh, teilweise Topbetriebe betriebe in der Wachau denken ein bisschen um, lesen früher, Feinheit, und Finesse. Also auch in der Wachau steht nicht alles still. Es wirkt oft sehr, sehr behäbig oder barock, aber es, es, es tut sich was. Es, es rumort in gewisser Weise im, im Hintergrund und das ist auch gut so, weil äh, gegenseitig nach oben pushen, das ist, das ist das Ziel. Das war schon immer die Wachau, so in den 80er Jahren begonnen und ja, wir versuchen das halt noch einmal an die Spitze zu treiben, dass man sagen, okay, wir wollen das äh, eben mit Feinheit, mit Eleganz Wohl, dann muss man zurückkommen. Ähm, der alte Wachauer ist trotzdem in mir noch ein bisschen drinnen. Die Verena sagt immer, jetzt lesen wir das ähnlich. Und ich sagt, na es schmeckt doch nicht so, es schmeckt doch nicht richtig gut. Und dann hat das wieder 19,5, Grad und wieder 14 Alkermetikäte. Nächstes Jahr machen wir es, lesen wir früher. Das soll fein sein. Gerade die Vettliner, die solche solche Marathonläufer sind, solche zucker Zuckerpusher Ist das halt unglaublich, wie schnell das oft geht. da ist oft eine Woche oder drei Tage, macht das sehr, sehr viel aus. Und ja. Aber da kann ich auch viel von der Verena lernen, weil sie halt nicht direkt vom Wein kommt, kein, kann, kann Family Background hat, sondern da wirklich mit, mit viel Gespür und, und, und einfach, äh, schmecken, kosten, Intuition an das Thema rangeht und, ja, also wir pushen uns beide und, äh, wir haben den ähnlichen Geschmack, das ist das, auch das Wichtige, weil wenn mhm. man einen unterschiedlichen Geschmack hätten, wäre es wahrscheinlich noch schwieriger, da einen Konsens zu finden und, ja, es, es taugt uns einfach.
1: Höre auf deine liebe Frau, weil die, ist, die macht das richtig. Doch, Sie nicht, äh, ja. Äh, die Grundsorge ist, ich habe das ja jetzt auch beobachtet in der Wachau, weil alles, was ich bis jetzt kostet habe, also ab ab 20 und ich habe jetzt auch einige aktuelle Jahrgänge äh, verkostet, das ist richtig gut. Und du merkst auch, dass bei, bei sehr vielen einfach der Weg ja halt ein bisschen weggeht von dem Kräftigen. Aber... Jetzt muss man halt immer eine Lanze brechen, für die Wachau. Ihr kennt ja oft auch nichts dafür. Es ist das Thema physiologische Reife. Also wenn bis die, bis die Traube physiologisch reif ist, ist es halt so, dass der Zucker halt dann relativ hoch oben ist. Und wenn es halt, so wie ihr halt den Stil dann seinerzeit gemacht habt, mit der Bilbo drückt dabei, dann hast du halt relativ hohen Zucker. Zucker ist gleich Alkohol. Aber wie gesagt, früher lesen heißt es nicht grün lesen, sondern früher lesen wird wahrscheinlich heißen, einfach physiologisch reif lesen mit super zuckergraden und dann ist es einfach perfekt. Nächste Frage, das Thema, was ja unser Lieblingsthema zurzeit ist, Klimawandel. Ich glaube, das bei euch in der Wachaue zurzeit ein bisschen Arsch hoch ist, wenn es ums Thema geht, Klimawandel, vor allem mit dem Thema Wasser.
2: Ganz, ganz großes Thema, das Wasser, ja, also wir haben jetzt in der in Wösendorf, St. Michael, haben wir die Bewässerungsanlage erweitert, weil auch in der Ebene teilweise alte Stöcke, wir haben dort Schwemmsandböden, wir haben Schotterböden, ähm, wenn es da sechs, sieben, acht Wochen nichts regnet, dann ist es einfach zusammengekommen, da ist fertig. Und ich glaube, es gibt wenige Sorten, die so empfindlich und so sensibel sind auf Trockenheit, auf Trockenstress, weil der Vettliner macht dann Gerbstoff, äh, er macht viel Zucker, aber er macht Eleganz, die Säure geht darunter. Also das ist absolut herausfordernd für die Zukunft. Das Thema Wasser sehr, sehr spannend. Ähm, die Donau hat Gott sei Dank noch genug Wasser. Und man hat es letztes Jahr gesehen in Deutschland am Rhein, da wird es wirklich knackig. Also wenn die Pegelstände so tief sind wie nie, waren die Schiffe nicht mehr fahren können. Und ja, es ist trotzdem, äh, Wein ist einfach ein ja, Genussgut. Oder muss man sagen, ist halt nicht, Man braucht es nicht zum Überleben. Für manche schon, aber...
0: Also ich schon. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Es wird zwingend nicht das erste, das erste Klinien und nahrungskette sein, äh, wann es wirklich dann wüstenähnliche Zustände geben wird. Es wird sehr, sehr spannend werden. Wir Darf haben... ich da
0: kurz einhaken, weil ich ja tatsächlich auch immer so das Geografische. Ich liebe die Welt, ich liebe Weinregionen und ich versuche das dann natürlich auch ein bisschen einzuordnen, auch manchmal zu vergleichen. Ähm, Donau. Regen, ähm, aber eben auch die Lage der, der Weinberge, vielleicht, dass wir das eben kurz sagen. Ihr habt natürlich von der, ähm, von der Westseite der Donau, die Sonne da drauf stehen auf die Weinberge und deswegen ist natürlich fehlender Regen, also das ist glaube ich jedem klar, ein großes Problem. Jetzt hätte ich aber im Vergleich vielleicht auch zu Mosel oder was auch immer die Frage, ob ihr denn vom Nebel zumindest profitieren könnt, dass dann halt ähm, doch was verdunstet, wovon die Trauben dann was abbekommen. In eurer, muss ich wirklich sagen, wunderschönen Region und ich freue mich auf meinen Besuch, der im Juni stattfinden wird. Tada!
2: <lacht> Super, wir freuen uns auf alle Fälle. Ja, der Nebel. Äh, der Nebel haben wir meistens im, im Herbst, also gerade wenn die Tage kürzer werden, wenn die Sonnen immer die Kraft und die Energie, äh, gerade wenn die Temperaturunterschiede sehr, sehr stark sind zwischen, zwischen Tag und Nacht, so, so Mitte, Ende Oktober und der Nebel beginnt. Da hast du dann oft wirklich äh, die 14. Wir immer Gas geben und lesen, weil auch die Rieslinge sind da sehr, sehr empfindlich. Das macht zwar auch einen gewissen Teil des Aromas aus, dieser Nebel, aber ähm, wir würden sozusagen den Nebel brauchen im Sommer, wenn und, und halt die, die Sonne nicht 16 Stunden die, die, die Reben austrocknet, sondern vielleicht nur mehr vier fünf Stunden und der Nebel herinnen ist. Das haben wir aber ganz, ganz selten im Sommer. Das haben wir noch am schönen Landregen, noch einem Gewitterregen haben wir ein bisschen Nebel, aber der ist relativ bald weg. Die Sonne hat so eine Energie, so eine Kraft. Auf den Terrassen, die Böden sind noch warm, also der Nebel ist schnell verdunstet und da können die Reben also direkt vom Nebel nicht sehr, sehr viel profitieren. Okay.
0: Das zeigt aber auch, wie warm es dann wird am Weinberg, muss ich absolut, sagen. Also das absolut. ist jetzt wirklich. Dann weiß ich, wie ihr da so einen Tag habt, wie die Reben das erleben. Das ist einfach absolute Sonnenlage.
2: Genau, genau. Und äh, unser Nachteil, was manchmal ein Vorteil ist, zwecks Erosion und die Terrassen, weil du hast dann der Mosel in Deutschland äh, ist, oder wie in der Steinmark, es ist alles in der Falllinie gesetzt. Das heißt, du hast jetzt keine keine Böschungen. du hast äh, sehr sehr hohe Beschattung durch die Laubwände von den, von den Reben. Und bei uns ist alles querterrasiert. Das heißt, du hast sehr viel Fläche, wo halt die Sonne wirklich den, den Boden austrocknet. Und wir haben in Deutschland karge Böden. Wir haben bei uns auch sehr, sehr karge Böden. Zum Beispiel die Riedbirnen im Spitzergraben. Äh, ja, da versuchen wir einen einen Holzstier einzugraben. Da bist du nach einem Spaten tief, Sandboden, bist du am Felsen. Mhm. Und es ist eh unglaublich, was diese Reben leisten können, dass da, dass die da überhaupt überleben, dass die solche tollen Früchte bringen. Aber es ist, es ist wirklich, ähm, Leben am Limit für die Reben. Also es ist äh, richtig harte Arbeit. Und wir und sind stolz und froh. Auch, auch für uns, genau, ja. Absolut.
1: So liebe Freunde, jetzt bin ich an der Reihe, weil ich will ein paar Sachen wissen, die mir am Herzen liegen. Es geht noch einmal um das Thema ein bisschen Klima auch. Ihr seid so ja zu Hause in Wösendorf, habt ihr aber auch einige Weingärten in Weißenkirchen. Es ist ein Stück, wie viele wie viel Kilometer sind das?
2: Das sind circa drei bis vier Kilometer.
1: Ja, aber ich glaube, in den vier Kilometer haben wir schon verschiedene äh, Klimaten auch drin, oder? Verschiedene Lesezeitpunkte oder ist das schon alles äh, fast gleich?
2: Ja, es ist schon ein bisschen ein Unterschied. Also gerade in Weißenkirchen, wir haben am Cyberraum, das ist eine, eine schöne Ostlage. Mit Blick auf Weißenkirchen, wo es ein bisschen kühler ist, ein bisschen später ist. Äh, das
1: macht schon was aus, ja, absolut. Und ähm, die Lage ich meine, wahrscheinlich, ich meine, das ist immer die, die, die depperze Frage oder Zeiten, was ist euer Paraderiede, weil ich glaube, Hödel und auch der Kohlmitz sind für euch gleich wichtig. Ähm, der Hödel ist ja mehr Riesling bedacht, stimmt das? Und der Kohlmitz mehr Vettliner, oder? Ich grad?
2: Das ist korrekt. Wir haben am Höll 100% Riesling und am Kohlmitz 100% Vettliner.
1: Ja. Und ganz kurz, weil ich verhaue mich da jedes Mal, Bitte erklärt's mal kurz, ich weiß, der Name, aber auch ein Unterschied zwischen Kolmütz und Kolmitz. Das ist ganz,
2: ganz einfach zu merken, René. Wir sind in Wösendorf, ja. mit Ö und da ist der Kolmütz auch mit Ü. Und in Jochkin mit I haben wir den Kolmütz auch mit I. Also wir haben die beiden Ortschaften und beides ist jeweils der Hausberg. Wir haben beim Kolmütz haben wir großteils Böschungsterrassen. Ähm, ein bisschen an, an tiefgründigeren Boden, äh, mit ein bisschen Kalk drinnen, sehr, sehr engständige Weine, sehr extrem spannend. Beim Kohl haben wir mehr, mehr äh, Steinterassen, mehr Paradise, ein bisschen Kager, okay. ganz, ganz spannende Lager, äh, aber ziemlich unterschiedlich, obwohl sie sehr äh, sehr nah nebeneinander sind.
0: Was sind das für Weine? Darf ich kurz dazwischen fragen? Was sind das dann für Weine?
2: Ja, äh, Entschuldigung. genau, also Kolmütz, gerade wo es wir haben, so ein Mittelstück, äh, ist perfekt für Wettlinger. Es gibt da Riesling am Kolmitz, das ist ganz oben, da passt es auch wieder gut, da ist Karger, da ist Windiger, passt wirklich gut und ja, wir sind sehr glücklich, dass wir mittlerweile fünf Parzellen am Kolmitz haben, also es sind 1,2 Hektar, das macht richtig Spaß, weil man nicht nur eine kleine Menge hat, sondern auch ein bisschen mehr, dass das mehr Leute verkosten und trinken können.
1: Und benefiziert ihr eigentlich alles vom Steinfeder über Federspiel und Smaragd oder, oder lasst ihr irgendwas aus?
3: Wir produzieren eben hauptsächlich Federspiel und Smaragd. Wir trinken selber nur Federspiel und Smaragd. Und deswegen produzieren wir kein Steinfeder. Wir Aber haben gesagt, man wird sie davon von dem Produkt. Und deswegen fahren wir mit Federspiel an.
1: Aber ich finde genau das, ich bin ehrlich, ich finde es ewig schade, weil gerade für so wirklich Terrassenweine im Sommer draußen, wenn du so eine Steinfeder hättest mit so Öl geht sie das, geht sie das einfach nicht mehr aus. Oder macht es einfach niemand, weil es euch weil es zu wenig ist? Oder geht es einfach von den Zuckergradationen schon gar nicht mehr aus?
3: Es wird schon wirklich schwierig, dass von den Zuckergradationen sie ausgeht und es schmeckt halt dann manchmal schon sehr grün und das wollen wir eben nicht. Weil ihr noch
0: früher ernten müsstet, oder?
3: dann? Noch früher und dann ist eben die physiologische Reife noch nicht so perfekt, wie wir das haben wollen und das ist so ein Kompromiss, den wollen wir nicht eingehen.
2: Und was man noch dazu sagen muss, wir haben sicher jedes Jahr wo ein Dank im Steinfederbereich, bereich nur entweder so wie heuer, nehmen wir den zum Obertyp vom Federspiel, dass er ein bisschen kommt dass er frischer wird, dass er weniger Alkohol hat mhm. oder einfach, dass du mehr Nuancen hast in unserem Federspiel. Also unser Federspiel ist Ortswein und da ist bei uns großes Holz im Spiel, es liegt bis jetzt noch auf der Fein- und vollhilfe Wir haben da absolut keinen Stress, lassen einen Wein Zeit und ich sage immer, wenn wir jetzt die, die ersten 23er kostet, sind wir froh, dass unsere Weine noch nicht kühl cool sind, weil es einfach viel mehr Spaß macht, wenn es länger Zeit kriegt.
1: Ja, das, das ist ja generell das Thema in der Wachau, das Thema Zeit lassen. Ihr habt es ja schon verstanden, dass die Weine mit mehr Zeit einfach ruhiger werden und kompakter werden. Mir persönlich wäre es ja noch lieber, wenn die Smaragde erst, also die, die 22er Smaragde erst 25er Mark kommen würden, aber wahrscheinlich ist es klar, äh, es ist halt äh, immer äh, geldtechnisch immer ein Riesenthema. Aber das merkst du ja, und das hast ja du schon vorher gesagt, je mehr Zeit und je mehr Reife, vor allem mit Lina, kriegen, desto besser ist es ja für den Wein. Eine Zwischenfrage noch, äh, ich weiß, das ist ein bisschen so eine politische Geschichte, ist Steinfeder überhaupt noch produzierbar in der Wachau? Ich weiß, es machen ganz wenige aber ist dieser Begriff Steinfeder überhaupt noch produzierbar?
2: Ja, der ist schon produzierbar. Also, gerade bei. Äh, jetzt hat es gerade
1: Kein
0: Problem, das ist Podcast. Wir sind live bei euch auf dem Weingut. Der Postler. Ich will wahrscheinlich einer Wein abholen.
1: <lacht> der Postler bringt ein Gold. <lacht>
2: Nein, es, es haben gerade die prominenten Betriebe haben noch äh, Steinfedern, äh, das sind die eher kühlere Lagen, jüngere Parzellen, die halt mehr äh, Ertrag haben. Oder gerade die Heugenbetriebe. Also ich glaube für Heugenbetriebe ist es viel, noch viel wichtiger, Steinfeder zu produzieren. Weil René, wie du gesagt hast, da im Sommer so auf der Terrasse so ein Wein mit 5 das ist einfach was Feines. Das ist wirklich zum zum Herzchechern und da brauchst du dir viel überlegen und bist dann gleich so offen noch dem zweiten Glasl, Also absolut aber es wird halt wirklich schwierig und wird weniger, das haben wir wieder beim Thema physiologische Reife, wir ähm, müssten es nur ein Wein mehr haben, wir fokussieren uns eher auf die Lagenweine. Ja. ja.
1: Nein, wie, wie gesagt, ich finde das ganz wichtig, weil es ist das gleiche wie unser Gebietswein der Steiermark. Es wäre ewig schade, wenn der nicht, wenn es den jemand geben würde. Weil, wie gesagt, wir müssen mal trinken. Halt auch und mir ist halt ein Floschen im Sommer fast zu wenig. Vor allem, wenn es so, so Horst draußen ist. Und wenn es da halt ein ähm, an, Smaragd. Ähm, wenn du das Marak trinkst zum Mittag, dann kannst du halt leider schlafen gehen. Ihr habt euch hier jetzt eher auf Ortswein und Riedenwein spezialisiert. Kann man das so sagen?
3: Genau, das kann man so sagen.
1: Und erklärt mir jetzt nur ganz kurz ähm, die zwei Orte, weil ihr macht ja zwei Ortsweine, einmal Weißenkirchen, oder?
3: Genau, das ist der grüner Veltliner. Genau.
1: Und einmal macht's dann eben
3: Riesling-Wösendorf.
1: Riesling-Wösendorf. Federspiel. Beides Federspiel, genau. Das mhm. heißt, wir haben jetzt, damit es auch unsere Zuhörer kapieren, wir haben von der Winea Wachau das Wort Federspiel und vom DAC-System das Wort Ortswein. Kennen Sie mir jetzt ganz kurz nur, was sind die zwei Charakteristiken von diesen zwei Herkünften, wenn es ums Thema Ortswein geht?
0: Genau, weil das andere, wie Nea Wachau, das heben wir uns noch für die zweite Folge auf. Aber jetzt ja, genau. äh, eben René, das war eine gute, gute Frage.
1: Wei, <lacht> danke. Sehr. Ich habe mir schon gedacht, ohne wäre auch ist noch gut. <lacht> genau,
2: also wir haben in, in der Wachau, ich glaube 17 oder was, Ortsweine, ich kann es jetzt nicht genau sagen. Ähm, auf jeden Fall, speziell bei uns, Weißenkirchen, ist glaube ich die größte Weinbaugemeinde. Und wir sind sozusagen Katastralgemeinde von Weißenkirchen. Wir haben ja St. Michael, Wösendorf, Jochen und Weißenkirchen selbst. Das ist die ganze Marktgemeinde. Und weil wir halt Wettliner viel mehr haben und, und auch eben bis Weißenkirchen darunter haben wir vom Anfang an gesagt, unser Ortswein ist aus, aus, der kompletten Marktgemeinde Weißenkirchen. durch der Riesling, Mösendorf. Wir haben da nur zwei, drei Parzellen für Riesling, die ein bisschen sind, sandiger sind, am Berg sind. Das passt perfekt. Und wir haben auch einiges weniger Menge von Riesling, muss man auch sagen. Die Charakteristika sind, Wetlina so in, in Weißen Kirchen, Bösendorf, das hat immer so ein bisschen sowas, das ist sehr würzig, vielleicht sogar ein bisschen tabakig, ganz, ganz fein, und Riesling Bösendorf ist, ist sehr straight, schön offen, schöne Marille, da also ist ein bisschen piercig, also wirklich ganz, ganz klassisch.
0: Bist du, bist du zufrieden damit, René, weil wir müssen aufgrund der Zeit jetzt langsam für unsere erste Folge zum Schluss kommen und hören dann eben noch über Venea Wachau und die Liebe zu Wachau und die Weintradition in der Wachau in der zweiten Folge. Und ich kann dann wieder nur bis dahin sagen, Hauptsache einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen, vielen Dank für diese tolle erste Folge schon mal, Verena und Franz. René, ich weiß, du schaffst mit den Hufen. Es geht weiter. Und bis dahin, bleibt's gesund. Und bis bald.
1: Alles Liebe und esst ein paar Bis gleich. Ciao. 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 Bis. bis bald.